0: Привет! С вами Вика, Ника и Марина. Мы подруги, психологи и люди, которым важно чувствовать удовольствие в жизни. Нам хочется, чтобы место этому чувству было больше, поэтому все эти минуты посвящаем удовольствию с удовольствием. Тем более, что этот выпуск последний в этом сезоне.
1: Ну и начнем мы с такого вопроса, есть ли вообще у нас какая-то культура удовольствия, или она отсутствует, какие эффекты у того, что, может быть, она есть, и у того, что мы ее не очень видим, чувствуем и замечаем.
0: Ну, мне кажется, точно есть такая культура, да, есть слово гедонизм. Вот, гедонистическая культура, мне кажется, я даже уже сколько лет назад было, ну, три, может быть, даже пять лет назад появился в ВКонтакте какой-то тест, э, типа, что тебе важно, какие сферы в жизни можно выделить как важные, и там, и там был гедонизм. Э, вот, мне кажется, это прикольно, что это стало выделяться вообще э, в отдельную сферу, но мне кажется, что само то, что это начали выделять, связано с тем, что мы начали это в какой-то момент запрещать не мы конкретно да а
2: культура в целом а я почему-то думаю о том что очень интересно что мы вообще выделяем удовольствие как отдельную сферу и как будто все равно у меня в мыслях были эти знаете попрогунистрика за все вот это восприятие удовольствия как определенная блажь вспомнила хорошенького паренька Филиппа Зимбарда с его временной перспективой личности. Ну, это, короче, история про субъективное переживание времени, где он пытался выделить определенные шкалы на тестовых началах. И вот там было понятие переживания настоящего как футалистическое. И гидонистическое, но ну, то есть как будто бы все равно существуют вот эти полярности и удовольствие, оно не является неотъемлемой частью нашей жизни, как там не знаю забота о себе, как и серии, там покушать мы не забыли, поспать и так далее, а все равно это как будто что-то как пришлепка на жизнь. Но, ну, собственно говоря, мне кажется важно сейчас подумать о том, что ну как -то для меня если это такая заклепка и как будто все равно искусственная, что нам э, говорит о том, что, ну, типа, надо не забывать, все равно это какая-то блажь, значит, откуда-то когда-то шел запрет на удовольствие. Вот, собственно, интересно, откуда вот эти истоки пошли, потому что, по сути дела, ну, как будто бы, если есть удовольствие, то есть что-то еще Ну, то есть, вот, Странно, не угу. знаю, как-то это все.
1: Да-да, как будто есть ощущение Ну, я реально иногда встречаю это до сих пор В нашей современности приходится Бороться за свое право на то, чтобы Получать удовольствие, чтобы угу. делать Что-то в удовольствие, да Чтобы не отказывать себе в каком-то удовольствии Там, не знаю, отдохнуть Ну, в общем, кучу здесь там да, можно
2: примеров привести Я замечаю то, что Мне совестно признаваться Что я работаю 20 часов в неделю Притом 20 часов в неделю Это консультативная организация часы для этих консультаций, и, по сути дела, это охренеть как немало, и что я очень устала и лежу вялым блинчиком весь свой первый выходной, но типа рабочая неделя, она же 40 часов, и это всего половина рабочей недели. И неважно, что 17 часов из этих 20 я максимально сконцентрирована на том, что я делаю, полностью посвящаю себя другому человеку. График я не добрала, и мне так совестно, особенно если же разговариваю с человеком, который работает, ну, полный классический график, я прям чувствую такую неловкость и замечаю, что я пытаюсь как-то оправдаться из серии там. Ну да, но у меня вот еще есть, ну вот еще есть подкаст, а еще я учусь Но я вот в остальное время не отдыхаю. Я тоже что-то делаю. Мне кажется,
1: у меня еще такая трудная история, что я себе сократила часы. То есть, если раньше вела там 20-24 консультации, сейчас я веду там около 15 и при этом готова, в общем-то, еще меньше вести, да, чтобы заниматься чем-то еще и не только другими проектами, но и отдыхом, удовольствием и так далее. И это нам как раз рассказывает, мне кажется, про истоки, да, то есть откуда это вообще взялось. Первое, что мне прямо очень ярко приходит, наверное, да, вот потому что здесь живу, <laughs> да, это какое-то такое уравнение, что страдание э, равно жизни, равно какой-то героический поступок или вот что-то такое. Хорошая жизнь. Ага. да. В да. культуре
2: вообще очень активна эта идея в сказках, э, в Господи, как вот эта штука называется вероисповеданческая в религиозных Вот, Стращать плоть. Положить жизнь на что-то, посвятить себя чему-то, и где-то там тогда на тебя спуститься благость. То есть здесь ты должен максимально страдать, максимально себя чему-то посвящать, максимально убиваться, чтобы когда-то там за горизонтом достижимым... Ты стоял в белых одеждах, славил Господа нашего Бога и получал безумное удовольствие. Я этом не шучу в плане того, что это понимание рая с точки зрения христианской позиции, по крайней мере, то, как нам говорил господин Радул на культите психологии МГУ угу. на семинарах по философии. Поэтому <laughs> я в этом месте вообще не утрирую. То есть это правда такое понимание, исконно христианское. Угу.
0: Мне, знаете, что кажется, что здесь просто можно назвать это... Такой, таким слипанием с культурой эгоизма, вот, а, и понимание эгоизма как что-то плохого. То есть плохого. ты имеешь в
2: виду, что слепание удовольствия да. с культурой эгоизма? то есть угу. что
0: удовольствие, это с одной стороны, оно вписывается в систему поощрения, да, что это что-то, что можно только заслужить. За что-то. Да, заслужить естественно, с точки зрения общества, да, э, какой-то системы взаимоотношений. И э, тогда получается, что когда мы мыслим про страдания, мы как бы на что-то, для чего-то свою жизнь проживаем, но не для себя. А удовольствие — это что-то очень индивидуальное в самом определении этого слова, да? потому что что приятно одному, не будет приятно другому, да. И э, у нас точно есть, мне кажется, ну, для нас ты эгоист или эгоистка, это, ну, равно
2: какому-то дообзывательству да, фактически». Mm -hmm. Ты знаешь, я часто встречаю на самом деле на консультациях или на каких-то таких э, дискуссиях за бокалом винишка про то, что э, действительно мы сейчас приходим к культуре того, что можно себя выбирать, но все еще эгоизм это какое-то ругательное слово, и явно у людей что-то меняется в голове, потому что я слышу, что появляется такое понятие, как э, здоровый эгоизм. То есть, ну, как, как будто бы вот позволение попытка. себя, mm -hmm. да, то есть э, самолюбие вообще, практически ругательное слово воспринимается только в, эго, в эгоистическом э, контексте. И как будто сейчас я точно знаю, что на консультациях мы часто с клиентами придумываем... Э, Слова нетабуированные для любви к себе, то есть там, потому что если себялюбие или эгоизм – это что-то такое часто ругательное, мы думаем, какое слово можно подобрать, чтобы туда вписывалась возможность выбирать себя, жалеть себя и так далее, но при этом это не звучало как-то порицаемо.
1: Да, я не знаю, как у вас, но я прям понимаю, что на консультациях очень часто звучат страхи, что а вот если я сейчас начну, там, не знаю, заботиться, получать удовольствие, то и там целый список, да, там я не буду ничего делать, я стану эгоистом, я не буду с другими людьми общаться, а, я не захочу. И от меня помогать...
2: отвернуться, я тоже да, слышу. Да, отвержение, mm -hmm.
1: да, это, в общем, мне кажется, очень большой страх, да, если я получу удовольствие, если я буду это разрешать, то я буду отвергнутым, потому что наша культура, в общем-то, если почитать Инстаграм, да, например, людей, которые пишут что-то про ментальное здоровье, в комментариях очень часто как раз есть вот эти нотки отвержения, как будто ты вот тогда недостойно вообще здесь жить, что-то делать и так далее. А да,
0: такое сверхобесценивание, мне кажется, тоже создает да, создает такую пропасть, что если ты делаешь что-то для себя, то все, да, ты как бы в отрыве от общества, от другого людей, и мне кажется, что это, ну, еще помимо религиозного, да, контекста, есть точно, ну, просто советского прошлого, как, да, коллективизм, что трудно исправит человека, и вообще мы здесь все вот, как бы не личности, а товарищи, да, что мы делаем для какого-то общества, да, там единица отдельного человека вообще как бы не существует, да, ты вот просто... Часть этой системы. Mm -hmm. И при этом, э, как бы, кажется, что совершенно точно, просто мы не шли за тем, чтобы думать про то, а как индивидуальности могут да, вместе существовать. Мне кажется, если прочитать где-то про это, то вот мне близка очень к этой идеологии Айн Ренд mm -hmm. в ее книгах точно совершенно, есть такие немножко даже утрированные персонажи, которые прям вот в худшем представлении, как будто бы эгоисты с первого приближения, ну, то есть да, они такие самодостаточные, угу. да, они такие самодостаточные, они такие прям вот против системы, но в итоге мы понимаем, да, нам Айн Рен показывает в этих историях, как вот эти самодостаточные эгоисты делают что-то классно для этого общества, потому что они не чувствуют, не сталкиваются, да, с этим измерением вот чего-то такого усредненного у них получается mm -hmm. что-то уникальное, что-то классное, они делают это не потому что надо, а потому mm -hmm. что вот эта часть
1: Свобода. самости
0: какой-то, mm -hmm. свободы, и в итоге это становится хорошо для всех, и это вот можно назвать как бы здоровым эгоизмом, по-моему, там даже э, в источнике как раз и есть про это, помню, кстати, прям это про этот как mm -hmm. какой-то кусочек.
2: А я так слушаю, и я думаю, что для меня как будто здесь очень ярко звучит идея про контакты, что, типа, если я выбираю себя и наслаждаться жизнью, я теряю контакт с другими людьми и взаимодействие с миром. И, и с родственниками. Да, 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 часто очень с родственниками, друзьями, и в этом месте как-то хочется побыть такой весьма директивной и, и сказать, что ну, вообще-то можно наслаждаться вместе с кем-то, вообще-то то, что Uh, ну, um, если я получаю удовольствие, это совершенно не значит, что я обязательно игнорирую других людей или как-то прерываю контакт uh, вообще с этим миром и ухожу в какие-то неведомые зефирные дали. Ну, и как будто бы хочется убрать вот эту вот полярность, что типа uh, из серии ну, если мне хорошо, это не обязательно, что я лежу в наркотическом приходе в плане того, что я теряю связь с землей а мне теперь на всех плевать, что грани удовольствия тоже могут быть разные. Их можно
0: вообще делить с другими людьми вообще. Да.
1: Ну да, и хочется здесь тогда подумать теперь не только про истоки, а про последствия. Этих истоков, да, а что вообще происходит, когда э, удовольствию нет места в нашей жизни, или его мало, или э, оно есть, но, например, мы каждый раз, получая его, чувствуем вину, да, то есть что происходит тогда, какие у этого эффекты, что думаете?
2: Я умираю просто однозначно, я прям в этом плане достаточно избалована, я точно знаю, что если я вот только пашу на кого-то и не уделяю себе места хотя бы побыть одной, и для меня в этом контексте это тоже будет удовольствием, и это тогда, ну, опять возвращение к вопросу про грани удовольствия, что есть удовольствие такое вообще в целом, то я понимаю, что я все.
0: Я вот сейчас скажу, может быть, такую странную фразу Но для меня это про что-то такое фукианское Про то, чтобы стать послушной если я не имею доступа, у меня стоит полный запрет на удовольствие, и мне кажется, что тогда я просто не знаю, кто я. Я не знаю себя, я знаю только вот, что мне нужно делать, я просто такое послушное тело, которое должно работать, оно не может уставать, и если оно просто как-то обратит на себя внимание, то оно действительно... Ну... Все Для меня это про заболевание, про такое, знаете, ощущение, что, ну, как бы лучше и не станет, и хорошо не жили, и не надо начинать, да, то есть это просто такая, ну, для меня это
2: существование, вот, наверное, равно будет. Слушай, а я сейчас подумала о том, что даже как будто в таких ситуациях можно найти границ своего кайфа. Ну, например, когда я очень-очень устала, и вот, вообще... Жизнь, боль во всех своих проявлениях. Но я такая прихожу, ложусь на подушечку с одеялом и так.
1: Отхожу к Но если так постоянно, то как раз вот это умирание, о котором ты говоришь, не да. происходит. Да. Но с удовольствием. Умирать с удовольствием.
0: Ага, слушай, ну ты здесь как раз-то... Если ты это замечаешь вообще, то это еще какой-то доступ к удовольствию, пусть
2: маленькому он, да? Есть, да. Но а он есть. Как, как будто еще важен навык замечать эти удовольствия в повседневной mm -hmm. жизни, что это не обязательно должно быть что-то такое сверх, да -да -да. но и в целом это такое а, наблюдение за своей рутиной ежеминутной и замечание таких вещей, которые важны.
1: Для меня ответ, что у меня тогда а, как будто бы нету. Да, то есть, э, потому что для меня удовольствие Например, если я работаю, я же тоже там могу Получать удовольствие, да, но mm -hmm. если бы я работала Сейчас в офисе э, бухгалтером Да, ничего не имею против бухгалтера Просто это вообще не для меня работа Да, то, наверное, бы я чувствовала, что Меня там нет, и в этом Для меня, э, в этой теме, да, где Нет удовольствия, много Какого-то ощущения вынужденности Какой-то, может быть, беспомощности Потому что даже там, где я получала Удовольствие в работе, но ее было Слишком много, да, э, мне кажется, я там тоже очень легко теряла себя. Я вот девчонкам прям на перерыве рассказывала, да, что моя сила воли, она больше не работает, так как работала раньше, потому что я на ней ездила как на коне много лет, да, вот так меня как-то воспитали, да, так я как-то научилась очень много ездить вот на этой вынужденности, обязательности, неудовольствии, каком-то бегстве за. Там, да, и многоточие, куча списков вот. И сейчас я на ней не езжу И очень этому рада да. Но когда ездила, даже если это было про удовольствие Из-за того, что этого, этих поездок было очень много Оно терялось И я правда понимаю, что меня там было очень-очень мало
2: И очень хочется сейчас перейти как будто на обратную сторону этой темы. Мы только что как-то много говорили про то, что удовольствие... Э Блаш, мне очень нравится это слово, поэтому я скажу его еще раз, что блажь удовольствие. А с другой стороны сейчас часто присутствует в культуре культа такого сверхценности этого удовольствия и выстраивания собственной жизни только из удовольствия. И тогда хочется подумать о том, что это за идеи такие, полезны ли они из чего еще хочется жить. Для меня тут, например, такая наболевшая история про то, что жизнь из удовольствие невозможно все равно важен был волевой ресурс и важно его задействовать потому что многие вещи в этом мире неприятны но они нужны неприятно делать прививки или какие-то операции но без них у меня есть риск потерять свое здоровье неприятно для меня мыть полы но иначе на них растет морковка или еще что то такое или там актуальная история для подростков там делать уроки, но без них усвояемость материала хуже, но вот как будто все равно есть какой-то такой баланс.
1: Да, это, мне кажется, проявление того, что слово удовольствие, это чувство, связано со словом хочу. А вот то, что я говорила до этого про вынужденность, когда мы говорим про волю, там много слова надо. И я вот для себя выбрала какую-то такую альтернативу. Да, ну, у нас, правда, в мире много того, что надо. И когда я слышу такие идеи в соцсетях, что живи в удовольствии, да, делай только то, что в удовольствии, делай то, что хочешь, И не делай то, что не хочешь, привет, лапка. «Я не люблю тебя». Пес, я не люблю тебя Вот, и так далее Меня прям это вымораживает Потому что мы как будто тем самым обесцениваем Ну, какие-то вещи, которые мы можем не хотеть Но это не делает их неважными Да, то есть это слово «важно» Для меня вот спасибо нарративной практике Да, за это, спасибо там Наталья Ремиш, Которая тоже про это много говорит Что мы можем выбирать то, что нам важно Да, мне важно заботиться о здоровье Поэтому я хожу к стоматологу Хотя терпеть не могу это делать, мне жалко времени И так далее да И это то, чему нас тоже часто не учили да Это вот про волю, наверное, тоже в том числе да Когда мы говорим о том, что ну, там, здоровье правда важно заботиться Но когда нас к этому не приучают, это кажется чем-то очень трудным mm -hmm. Очень много
2: сил на это уходит Ты знаешь, мне кажется, ну как-то хочется поделиться практикой Которую я пробую иногда внедрять Заменить слово «надо» словом «важно» да. Ну если для mm -hmm. вас это правда важно И ну я точно знаю, что мне так проще Иногда мы с моими собеседниками, клиентами приходим к тому, что ну, так как будто больше осознается ценность, потому что с надо есть какая-то такая большая связка, что большая фигура сверху, родительская, начальская, какая угодно, говорит, надо это сделать, и трясет пальчиком. Просто потому что надо. Да, без какого-то объяснения, без какого-то контекста. Но если я наделяю ценностью, да, там, например, словом ⁇ важно это действие ⁇ то тогда я могу иначе на него посмотреть. Угу. Я поступаю с этим так, что я определяю
0: какие-то грани, ну, то есть вот что мне не надо, у меня есть такое. Мне кажется, важно знать какой-то предел, что вот есть удовольствие с одной стороны, а на другом поле, это самонасилие такое получается. Да. И что вот может быть слово важно, может быть даже слово надо, но тогда важно определить, Какое это надо да? Вот как оно по отношению ко мне работает то есть, У каждого может быть свое слово И правда круто, что можно изменять Действительно, то есть отрывать это слово От кого-то или от чего-то Привет,
2: и... важность языка Да-да-да, mm -hmm. и
0: приглашать это Больше в свой личный контекст И вот для меня подходит такой пример Что мне очень нравится слово э, Вместо да, насилия Слово напряжения вот, Что я могу немного напрячься и за этим последует расслабление. Но невозможно мышцу расслабить, если ее изначально не напрячь, mm -hmm. да. Но можно можно сделать так, что ты эту мышцу просто травмируешь. И вот в этом примере как раз есть такая вот грань, что становится уже таким самонасилием, травматизацией, а да. что может быть просто э, достаточным напряжением. И здесь, да, становится важным контекст, то есть какой, если я уже сильно устал, могу ли У -у. я также напрячься?
1: Да,
0: да. А если я не устал, да, то есть, с одной стороны, если я привыкаю не напрягаться, моя мышца вообще может просто атрофироваться.
1: Да. да, я тут прям сразу думаю, что я вот уже поделилась, да, что раньше я очень много ездила, да, на своей воле, и, в общем-то, это было во многом проявление самонасилия, и мне очень жаль, да, извиняюсь перед той собой, что это происходило, и я, например, как раз очень близкое слово выбираю, один к тебе, это усилия, я прям... Усиленно разделяю слово насилие и усилие, да, то есть я понимаю, что из-за того, из моего прошлого, из моего опыта, какие-то вещи для меня сейчас часто ощущаются насилием, да, и у меня к ним очень большое сопротивление, мне это очень трудно, очень много вынужденности в этом, но не потому, что это дело пытается меня обидеть Да, а потому что просто Я еще не до конца научилась разделять И я прям обращаю внимание Вот это сейчас не насилие Смотри, сейчас нам просто нужно приложить усилия Например, пойти к стоматологу Решить бюрократические, да, какие-то вопросы Это не значит, что я не имею права злиться на власть там, на, на государственные структуры Что вот эти все дурацкие бумажки есть Вот я вернулась тут с отдыха, да, где нужно было Эти бумажки заполнять Но при этом я себе очень много это объясняю Мне кажется, что здесь важно еще разрешение на то, что эти слова не сразу сработают. Да, даже когда ты их заменяешь, да, им нужно время, чтобы привыкнуть, чтобы переместиться э, в новые ощущения, в новые паттерны какие-то и так далее.
2: И тут как будто очень интересно подумать: но среди этих метафор важно напрячься, метафора мужцы. Мне очень, знаешь, как так зашла Марина, очень она такая иллюстративная, красивая. Но все равно очень интересно подумать, что именно приносит нам это удовольствие, и как именно мы понимаем, что оно пришло. То есть как оно ощущается, разная интенсивность, как мы понимаем, что его достаточно или уже сверх. Не знаю, бывало у вас такое или нет. Я, например, знаю, что если у меня случается день тюлень, я точно не выдерживаю целый день тюлень. Происходит грань, когда я понимаю, все, я больше не могу. Я належалась настолько, что у меня болит спина, я начинаю крутиться, вертеться, я хочу выйти из дома, и вот и в какой-то момент то, что начиналось, как а, какое-то абсолютное удовольствие и блажь, очень мне понравилось это слово, просто как оно звучит, возможно, какой-то антенок у него не очень, но, в общем, когда я прям кайфую-кайфую... Через какое-то время я понимаю, что я присытилась этим настолько, что это уже некомфортно. Ну, то есть, вот очень интересно про вот эти градации, что думаете?
1: Мне вот важно, ну, во-первых, да, правда, замечать, когда этого уже достаточно, иногда можно это заметить тогда, когда уже прям неприятно, да, и может тут критический голос прийти. Но еще мне важно разделять э, тревогу, которая может начать торопить, да, что я, может быть, и хочу еще полежать, да, но тревога, там, благодаря моим собеседникам, я знаю, как она бывает, работать по-разному, да, может сказать, что что-то долго лежишь, а вот нужно еще вот этот список дел сделать или что-то такое. И вот в этой градации мне очень важно замечать где есть удовольствие, где потеря удовольствия начинает происходить, а где это вообще не у удовольствие, да, а про что-то, что скорее является препятствием к удовольствию.
0: Да, я точно думаю, что это прям супернавык, которому наше поколение сейчас активно только начинает учиться. Это вообще моя любимая тема, наверное, с клиентами. Я вот про достаточность тоже думаю, что мы здесь опять переходим к каким-то... Общим стандартом типа вот ощущение, что два выходных из 40-часовой недели должны быть. Достаточными А я считаю, что нет Я вообще считаю, что 40 часов в неделю Это хрень да. А не то, что uh, у нас два, два вот выходных И положено, что ты хочешь, не хочешь А ты должен да, успеть восстановиться Я часто спрашиваю, как вот у вас получилось Не получилось И люди тогда говорят, ну я тогда скипаю вообще Пропускаю эту возможность Да, там, не знаю, просто Высыпаюсь и думаю о том Что я тогда перенесу это все на отпуск да, например, там, где это можно, а лежать вот три дня, смотреть просто мультфильмы или что-то такое делать, это уже слишком, но мне кажется, важно здесь как раз учитывать, ребята, у вас есть свой контекст, от чего и сколько вы уставали, да, сколько вам нужно времени на восстановление, и для кого-то это вот, как сейчас Ника говорила, да, там день-тюлень один может быть уже там... Может быть, слишком много, а для кого-то не хватит и трех дней, mm -hmm. и это нормально. Вот мне кажется, вот та грань, которую я чувствую, которую там как-то, наверное, это было больше про детство, потому что больше мне не удавалось. Но это там, знаете, где каникулы уже перетекают, ты начинаешь делать уже что-то непонятно, что это такое немножко саморазрушение становится.
1: Начинаешь думать про то, а вот пойду в школу, а то. И из
0: этого, кстати, на самом деле гораздо сложнее возвращаться к тому, что связано с усилиями и напряжениями, когда это уже приходит в то, что, блин, я уже не понимаю, как вообще я, то есть это и не про удовольствие, и не про напряжение, то есть там и начать что-то делать, как бы продуктивное, да, какие-то дела сложно, и отдыхать уже как-то не отдыхается, и вот это вот, мне кажется, это вот можно из детства вспомнить uh -huh. такие ощущения, мало, наверное, у вас возможности тестировать это в такой взрослой
2: жизни когда я начала говорить про выходные, рабочую неделю и так далее, я стала думать о какой-то очень важной для меня штуке, это насыщение сфер своей жизни и возможность переключения через ну по ним. Потому что я точно помню, когда я работала на такой постоянной классической работе в госцентре, меня не хватало, то есть в моей жизни как будто была работа, и отдых, но только с какой-то одной стороны. Плюс нельзя забывать про какие-то бытовые моменты, которые тоже существуют в жизни, или какие-то необходимости. И как будто мне нужно было выбирать, помимо работы, что я включу в свою жизнь. Восстановление, тусовки с друзьями, на которые мне тоже хотелось, но не всегда хватало сил. Время с родственниками, время с любимым человеком и так далее. И удовольствие во многом, еще и про то, насколько я имею возможность лавировать между сферами своей жизни и насколько я могу их насыщать. Ну, как-то очень интересно, ведь удовольствие можно получать физическое, можно получать эмоциональное, можно получать моральное, социальное, и их так много, и они очень по-разному говорят о нас. Мне кажется,
1: здесь мы как раз можем говорить про грани, ну или даже про разделение удовольствия и потребностей. Да? То есть вот есть потребности в чем-то, и мы от их удовлетворения можем чувствовать удовольствие. Но кроме потребностей есть еще куча всего, от чего мы можем чувствовать удовольствие. Это от воплощения каких-то наших ценностей. А для меня это не то же самое, да, что потребности часто. Это от каких-то вообще совершенно вещей, которые нам вроде как не нужны. Мы в них не нуждаемся, но мы от них получаем удовольствие. Удовольствие. И мне кажется вот как в разговоре про усталость когда мы задаемся вопросом а от чего я устал и тогда как я хочу отдохнуть э, также мне кажется это работает и с удовольствием да? а где сейчас мне не хватает удовольствия где бы я хотела его получить да и почему там это важно например для меня да то есть там я сначала полежу как тюлень и получу от это удовольствие а потом мне будет важно там не знаю подвигаться телом выйти на прогулку да и здесь еще целых два навыка мне кажется и замечать это и понимать в чем мне нужно и все-таки это проживать, да, а иногда доступа к этому нету как раз из-за тех истоков, о которых мы говорили. Uh -huh. А мне еще хочется обратно вернуться, что
0: у нас правда же может работать такое разделение, что вот я работаю работу, и это вот все не про меня, это сейчас что-то, что я должен перетерпеть, там только усилия. Или вот, например, Вика говорила про врача, и понятно, что там Мало, малое количество людей получает удовольствие от лечения зуба непосредственно. Но здесь важно, что удовольствие здесь может приходить в какие-то другие моменты. Вот, например, от того, что я позаботилась о своем здоровье. Как это круто! Я прям даже себе ну, этот год прям поставил какую-то задачу, цель, что я буду заботиться, я хочу следить за тем, что вот я вот это проверила, вот здесь мне стало поувереннее, поспокойнее. И я получаю от этого удовольствие, а не от самого процесса. То есть заглянуть как-то чуть больше. И в том числе про работу, да, что... Почему я вообще должен относиться к своей работе как к бесконечному какому-то напряжению или усилиям? Могу ли я что-то сделать для того, чтобы удовольствие приходило не только в тот момент, когда я дома на диване окажу? Потому что действительно, мне кажется Если вот мыслить сейчас Что я бы только, не знаю, напрягалась В контексте там встреч с собеседниками Для меня не было бы, в общем, смысла mm -hmm. э, в этой работе И как бы тогда э, не то, что нужно больше удовольствия Тогда ну как-то вообще не очень понятно Почему это так должно быть устроено Как-то хочется с этим спорить, что
2: ли, вообще mm -hmm. Я, знаешь, как-то подумала сейчас про синдроме такой отложенной жизни, что как будто вот еще чуть-чуть, а потом эта жизнь начнется, потом будет хорошо. Потом там я буду делать то, что хочу, будет другая работа, или я поеду в отпуск, или и вот там заживем. Вот там-то наконец-то я воплощу все, что хотелось бы. И как-то, ну, грустно в то же время, но и важно осознавать то, что вообще-то живем мы в точке здесь, сейчас, и как важно пускать удовольствие да, от каких-то процессов прямо сейчас свою жизнь. И это не обязательно значит, что нужно увольняться с работы, искать mm -hmm. то, что будет просто любовью твоей жизни и так далее. Mm -hmm. Скорее подумать о том, что в нынешней бытовой рутине для тебя наполняет какими-то приятностями, да, как-то от чего ты можешь испытывать удовольствие, какой у них размер, может быть, что-то впустить наоборот в свою жизнь, что я могу впускать уже сейчас, но по какой-то причине я не делаю, откладываю он потом
1: Mm -hmm. Да, мне кажется, что это не отменяет да, того, что мы получаем удовольствие от мечтаний, да, или от каких-то планов, а про то, чтобы здесь тоже было и то, и другое. И это в том числе у меня не про позитивное мышление. Ой, давай найдем здесь какой-то позитивчик, да, а про то, что мы наполняем смыслом то, что происходит в нашей жизни. Да, то есть, вот я говорила про стоматолога, я вспомнил как удовольствие я почувствовала, когда меня научили чистить зубы. Там, mm -hmm. да, в 20 с чем-то лет меня научили чистить зубы, как это делать правильно. Да, и я чувствую удовольствие то что я этому учусь, от того, что теперь это как-то лучше происходит, а какие у меня зубы красивые да и так далее. В этом много удовольствия. В работе, да, если я не смотрю на это как на что-то только вынужденное и жду, когда там будет отпуск, да, остаюсь в процессе смотрю, а, а что здесь происходит, а что со мной происходит. Да, мне кажется, вот эта возможность оставаться в процессе, если он не насильственный, конечно, да то я могу заметить здесь что-то, наполнить это смыслом, да, а этот смысл, мне кажется, это какая-то такая прямая дорожка, как к ощущению удовольствия, да, не обязательно радости, да, это ведь может быть просто ощущение удовольствия.
2: Слушайте, ну, невозможно устоять и не спросить. А какие же ваши самые любимые виды удовольствия? Мне первое, что
0: приходит в голову, из вот тут мы говорили про маленькие удовольствия. Мне кажется, это то, что в первую очередь обесценивается вообще, а если на это обращать внимание, мне кажется, это порой гораздо больше продвигает и дает, чем что-то большое, да, на что нужно много времени, там, копить возможности, время и деньги и так далее. Вот я, например, очень люблю принимать ванну горячую, прям практически буквально кипяток с детства, и я вот беру туда книжку, могу даже взять туда поесть, это не очень полезно, но это такое удовольствие для меня, я чувствую, что вот у меня просто весь мир сходится вот в этой воде, это контакт такой с телом, мне тепло, хорошо, это вот что-то такое очень важное для меня. Вот. Я учусь получать больше удовольствия от еды, например. Но вот раньше для меня это было больше как топливо, закинул да пошел. Сейчас я прям могу начать это делать. Я не люблю готовить, я очень люблю простую еду, типа там салат с овощами и маслом, и я вот прям стараюсь останавливаться и есть, жевать буквально медленнее, да, что называется, осознанное такое питание, там, осознанная прогулка. Вот мне сейчас такие штуки доставляют удовольствие. А еще я вот в своей психотерапии обсуждала, что я вообще переоткрываю какие-то очень простые вещи для себя. Мне э, их открывает вопрос, о чем мне нравилось делать в детстве. И вот э, совершенно недавно я обнаружила, как круто, например, что я умею плавать, потому что у меня есть знакомые, которые не умеют, и типа вот сейчас учатся, и это тоже прикольно, я такая, вау, как этому можно учиться в взрослом возрасте? И вот, э, короче, вспоминаю что-то, что кажется такими базовыми штуками, но на них тоже можно обратить внимание, да, и получать от них гораздо больше удовольствия, что ты умеешь, что ты так хорошо чувствуешь здесь свое тело. Вот про плавание и про велосипед. У меня есть такая история, Я это очень круто, как я сейчас понимаю, умею делать. Я вот сейчас прям присваиваю себе это. Для меня крутая очень история, когда я приезжаю куда-то на море или на океан, и вот люди у бережка обычно концентрируются, и там вот так сложно, и ты вот оцениваешь пляж по количеству людей, я понимаю, что мне пофиг, потому что я могу отплыть куда-то очень далеко, потому что я хорошо плаваю, я себе доверяю, и вот эта вот возможность переоткрывать то, что ты умеешь, что не связано с профессиональными навыками, короче, мне доставляет очень много удовольствия, и я прямо вот в поисках сейчас таких вещей, которые я уже умею делать.
1: А я вот понимаю, что, конечно, ну, удовольствия много, всем мы не успеем поделиться. Первое, что для меня важно, это вот я, правда, для себя как-то разделяю большие и маленькие удовольствия, но не по важности, а, наверное, потому, чтобы учиться как раз помнить о том и другом. Да, вот как я сказала, я э, очень умею копить в прошлом выпуске, да, я могу позволить какие-то большие желания, но я себя очень ограничила в маленьких. И сейчас я прям, да, хотя бы какую-то статистику себе делаю, да, там столько-то исполнить маленьких желаний, и столько больших И Это не как какая-то цель там, достигаторства А скорее как такое напоминание Что у меня есть маленькие желания, а есть большие И поэтому про большие особо говорить не буду Потому что это практически всегда путешествие Я не очень много удовольствия получаю От больших покупок Хотя иногда мне хочется, но там вот нет таких чувств Вот, И я, кстати, вообще ориентируюсь Очень на чувства То есть для меня вот ощущение удовольствия Это всегда про какую-то энергию Для меня это очень просто такое телесное Такое светлое, такое немножко дребезжащее как будто такие мурашки по коже И можно сейчас тоже к себе прислушаться да, Попробовать понять, какие это у меня ощущения Чтобы искать, а где я это чувствую И я вот очень хорошо это чувствую Сейчас ужасно этому рада От ничего не делания да, То есть вот правда, если я Лежу, смотрю сериал Подтягиваюсь в кровати очень медленно Просто смотрю в окно я столько удовольствия от этого получаю, мне кажется, именно потому, что в этом месте больше нет вины, да, больше нет какой-то тревоги, и это какое-то большое удовольствие. Я сразу думаю про одновременно же, да, делание, например, движением моего тела. Танцы для меня сейчас это какое-то такое большое открытие последних лет, да, потому что я не помню, чтобы я столько удовольствия чувствовала в подростковом возрасте от этого. А сейчас очень много, потому что для меня в этом много какой-то свободы. Еще очень люблю смотреть в окна, в квартиры людей, вот, немножко такой сталкер, вот, мне просто нравится думать про то, а как там живут, а вот если у них такой ремонт, что им там важно, какие у них там детали, это правда какое-то такое особое удовольствие, особенно когда это делаешь с кем-то, да, и в этом никогда не бывает какого-то осуждения, а скорее, правда, очень много любопытства, и это мне прям очень-очень меня цепляет. Думаю еще про какие-то такие совсем малюсенькие штуки, типа, не знаю, я поливать цветы люблю, Люблю. Мне прям нравится, мне кажется, мне так это замедляет, я прям так поливаю, смотрю, как на каждом листочке вода, вода капает, это прям какое-то такое большое маленькое удовольствие, как будто. вот. И сейчас понимаю, что, в общем-то, большая часть моих удовольствий, несмотря на то, что от покупок я их тоже чувствую, типа новая одежда, да, что-нибудь такое, но гораздо больше чувств для меня в какой-то связи с миром, с природой, с телом, наверное, потому что раньше этой связи было мало, я ее не очень чувствовала. Сейчас это такая какая-то большой, большой простор.
2: Я как-то тоже думала про себя, и я поняла, что для меня большое удовольствие то, что я сейчас научаюсь подстраивать свою жизнь под собственные особенности. Например, я отвратительный опоздун, и я вот. И обычно я стараюсь планировать, что я приеду на полчаса раньше. Тогда я приезжаю вовремя не знаю, какая-то магия. Надо на психотерапии все таки дойти когда-нибудь до этой истории с моими опозданиями. И мне очень нравится приходить вовремя, потому что это лишает меня возможности таких каких-то нервов лишних и так далее. Я обычно действительно пытаюсь так закинуть, запланировать себе приехать на полчаса раньше. Это маленький лайфхак. Если вы тоже опаздываете, попробуйте приехать на полчаса раньше, возможно, вы приедете вовремя. Вот. Или там, я всю жизнь ненавидела а, просыпаться рано утром и торопиться рано утром. Я вообще ненавижу торопиться, я медленная. Я очень рада, что я разрешила себе самое раннее время приема делать в 11 утра, так, чтобы у меня было время встать, потянуться, поваляться, позалипать, возможно, почитать книжку утром обязательно медленно позавтракать. Я как раз очень люблю готовить, и для меня это особая медитация, особый процесс, и очень классно, если я могу дать себе время на то, чтобы приготовить красивый завтрак, красиво разложить его на тарелке. И вот, ну... Я сейчас понимаю то, что для меня во многом сейчас удовольствие в жизни, которое я получаю, это как раз, ну так, прислушиваться к себе и подстраивать свою жизнь под свои особенности. То есть, ну как-то, наверное, если вообще вот так, меня очень тронуло, Вик, твои слова про поливание цветов. Я подумала о том, что я очень люблю свежий хлеб. Я вообще очень люблю хлеб. Mm -hmm. И вот а, какой-нибудь, когда я покупаю дорогой, вкусный, с хорошей муки, зерна, мне кажется, я просто могу питаться какими нибудь багетом или чиабатой, больше ничего не надо. Я вообще люблю есть, я люблю еду. Mm -hmm. Вот. И для меня во многом это про физические какие-то штуки там. Я люблю всякие тактильные удовольствия, физического плана. Массаж. Массаж. что-нибудь такое.
1: Вы кстати, как у нас меняется голос? когда И мы, мы Да, хочется,
0: не хочется останавливаться. Сейчас подумала о том, что вот пока говорили про хлеб, или что-то такое, Я слушала наши голоса, вспомнила сразу всякие АСМР, да, что насколько это... Насколько мы стали признавать, что это может быть в мелочах,
2: mm -hmm. и не было бы оно так популярно тогда. Mm -hmm. Блин, ну они правда так затягивают. Конечно. Особенно мне нравится, когда они что-то едят, наверное. А потому я что, что я... люблю. А мне нравится, когда они такие... Водички, Звуки водички,
0: когда режут что-нибудь. Вспомнилась а, шутка, <звук> что, да, удовольствие они точно не универсальны. была такая картинка, где, если вы думаете, что, а, там, не знаю, вы можете абсолютно всем понравиться, вспомните, что у расслабляющего видео со звуками дождя есть 900 <звук> дизлайков. <звук> да. Обожаю эту фразу, <звук> да. <звук> Ну что ж, по традиции в конце нашего выпуска, несмотря на то, что наши выпуски стали в целом богаче на истории, но на этот раз все-таки прозвучит отдельная история одной из нас на тему выпуска. Эту историю мы не обсуждаем и оставляем ее в том виде, в котором ее автор хотел бы донести э, ее донести с надеждой, что она отзовется у кого-то из наших слушателей. И сегодня такую историю расскажет Вика.
1: Да, у меня прям такая вчерашняя свеженькая история, мы после работы с Данием, моим мужем разговаривали о том, что мы полюбили сейчас что-то, что раньше не любили, и стали получать удовольствие от того, от чего раньше не получали, я полюбила авокадо Никогда не любила. Казалось, что это что-то безвкусное, отвратительное, а сейчас мне очень нравится. Там Даня полюбил баклажаны, цукини, я помню, как было трудно, я так их любила, а он нет, и вот сейчас полюбила, просто счастье. История — это для меня про то, что иногда очень важно перепроверять, мне кажется, что-то, про что мы можем получить удовольствие без насилия, да, без каких-то таких давлений, а скорее просто замечать, что мы изменились, что изменились какие-то наши вкусы, и теперь я могу любить авокадо, и, может быть, я полюблю бег, потому что есть ощущение, что сейчас мне этого хочется, а раньше это было очень трудно и невыносимо да, и я это не любила, то есть что-то такое, что можно посмотреть, дать, может быть, второй шанс э, чему-то, и для меня это во многом про удовольствие, потому что я э, стала испытывать больше удовольствия не только к авокадо, а, в принципе, к чему-то новому, новому, чего я раньше не пробовала, каким-то действиям, делам, и если Раньше на меня очень влиял синдром отличника, что, ну вот, не получится сейчас, а вот ты здесь не будешь там лучший или хороший, достаточно, и так далее, это такая моя очень школьная история, а, то сейчас мне прям интересно пробовать что-то, что я вообще не умею, что-то, что я даже не буду доводить до какого-то конца и совершенства, а просто получить удовольствие, что я... Вот это попробовала. И в этом как-то очень много свободы. Я, правда, называю это какой-то историей про второй шанс, который может не случиться, а может случиться. И тогда в моей истории появится больше удовольствий.
2: Ну что могу сказать? Это безумно приятно говорить об удовольствии. И очень классно, что именно ему мы решили посвятить последний выпуск нашего сезона, и сегодня а, мы говорили с вами о том, а, что существует такая культура удовольствия и напротив его отсутствия, что это приносит те или иные эффекты в нашу жизнь, неопределенные влияния, о том, что удовольствие порой выступает как определенная сверхценность, о том, что мы способны чувствовать и ощущать удовольствие а еще о том, каким оно должно быть и как мы можем его получать, где границы его делились нашими какими-то маленькими прелестями. Надеюсь, мы надеемся о том, что вы получили много удовольствия от этого выпуска и слушали нас вместе с ним. Ставьте звездочки нашему подкасту,
0: делитесь им, оставляйте комментарии. Верим, что есть люди, которым бы еще хотелось стать частью нашего сообщества, и мы точно порадуемся, если увидим больше ваших отзывов. Нам это точно принесет много-много удовольствия,
1: поверьте. С вами были Марина, Вика и Ника. Мы старались сделать этот выпуск интересным и помогающим. Ну, а вышел ли он таким и куда вас завел? Это как посмотреть и решать, как всегда, вам. Пока-пока. Встретимся в следующем сезоне. Спасибо, что были с нами этот первый год.
0: Пока!